0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Beichte ist ein zentrales Heilsangebot für Christen. Sie versöhnt mit Gott und sichert das Seelenheil. Aber muss man sich klein machen, um im Himmel groß rauszukommen? Ist alles nur Schuld, Strafe, Sühne? Oder geht's um mehr? Ich war eine schlechte Mutter, ging fremd, verlor meine Ehe.
2: Popsternchen Lily Allen.
0: Ich war verantwortungslos, selbstsüchtig, habe betrogen. Golfprofi Tiger Woods. Ich habe gekokst. Ich bereue und bitte um eine zweite Chance.
2: TV-Moderator Michelle Friedmann.
3: Beichten ist in. Stars, Sternchen, Promis und Politiker bekennen und bereuen, was das Zeug hält. Lebens, Liebes, Luderbeichten am laufenden Band. Und vor allem Tränenmarsch. Tränen kochen das Publikum weich, hemmen die Beißlust und mildern das Urteil. Beichten lohnt sich,
2: beschert Klicks und Publicity. Die Selbstanklage ist bitter, rettet
3: aber vielleicht den Job. Das Amt, die Karriere. Nicht nur in TV-Shows, Klatschblättern, Internetforen florieren Geständnisse. Es geschieht überall und alle beichten. Kinder ihren Eltern, Politiker ihren Wählern, Stars ihren Fans, Täter ihren Opfern, Gläubige ihrem Gott. Orte und Motive wechseln. Das Muster bleibt. Ein menschliches oder göttliches Gesetz wird verletzt, der Schuldige gesteht, bereut, büßt und erhofft Vergebung. Etwas ist krumm und will wieder gerade werden. Das Bedürfnis, verkorkste Verhältnisse einzurenken, Vertrauen wiederzugewinnen, ist so alt wie die Menschheit. Das liegt daran, dass wir supersoziale Wesen sind, meint Wolfgang Mack, Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität der Bundeswehr München.
4: Menschen sind aufeinander angewiesen. Kein Mensch kann alleine für sich seine Bedürfnisse predigen. Wir wollen von anderen gut behandelt werden und sind daher in der Pflicht, auch andere gut zu behandeln.
0: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel des Zusammenlebens.
3: Jedes Miteinander braucht Normen. Menschen müssen klären, wie sie zueinander stehen, was sie einander schulden.
0: Wer befiehlt? Wer gehorcht? Wem gebührt wie viel? Wer darf was?
2: Aber was passiert, wenn Menschen die goldene Regel verletzen? Wenn sie lügen, betrügen, stehlen, morden, die Ordnung
3: stürzen oder Gott erzürnen? Wer das Gleichgewicht von Geben und Nehmen, von Rechten und Pflichten stört, wer Vertrauen bricht, handelt unsolidarisch.
4: Jemand nimmt sich etwas heraus, maßt sich etwas an. Das ist auch in der Antike die Hybris, die Überheblichkeit. Für mich gilt das nicht, was für euch gilt.
2: Die Selbstermächtigung zum Regelbruch hat zu allen Zeiten und in allen Kulturen gravierende Folgen. Gegen das Schädigungsverbot der goldenen Regel zu verstoßen und das Solidaritätsgebot aufzukündigen,
3: war und ist gefährlich. Staaten verhängen Freiheits- und Geldstrafen, Kirchen, den kultischen Ausschluss, im Privatbereich drohen Ächtung, Ausgrenzung, Kontaktabbruch. Die Schuldigen werden emotional ausgehungert, geschnitten, sozial kaltgestellt.
4: Eine der schlimmsten Strafen, die die Menschheit so vergeben hat, dass jemand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Wir sind einfach Gruppenwesen und Menschen haben zu Recht Angst, den sozialen Anschluss, die soziale Bindung zu verlieren.
3: Verstoßung und Verbannung waren einst sichere Todesurteile und damit Grund genug, sich mit der Gemeinschaft auszusöhnen. Doch auch die psychische Ausgrenzung ist ein starker Antrieb, Vergebung anzustreben, meint der Psychologe Wolfgang Mack.
4: Dass wir Vertrauen und eine enge Verbindung zu anderen Menschen haben, dass wir so etwas wie Geborgenheit erleben, so etwas wie Intimität, wie Schutz Darauf sind wir angewiesen und haben dann auch entsprechend Angst, diese Geborgenheit zu verlieren, wenn wir anderen Menschen etwas zufügen, wenn wir Beziehungen beschädigen.
2: Und wenn es doch
4: passiert? Wie finden
2: Gestrauchelte und Gefallene zurück in die Gemeinschaft? Jede Gruppe, egal wie groß oder klein, braucht neben Geboten und Verboten auch Rituale und Routinen – um mit Schuld und Verfehlung umzugehen. Dafür gibt es ein uraltes Muster, das der Evangelist Lukas in ein Gleichnis
3: gießt. Ein Sohn, der keinen und jeden Namen trägt, verlässt das Vaterhaus, lebt zügellos, verprasst sein Erbe, landet ganz unten. Im Dreck eines Schweinestalls zieht er Bilanz. Er hat es verbockt und sieht nur eine Chance. Radikale Umkehr, zurück in die Geborgenheit der Familie. So brach er auf und ging zu seinem Vater. Der lief
1: ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.
2: Die Sache geht gut aus. Der Vater feiert die Heimkehr des Herumtreibers, richtet ein Fest aus und setzt den Sohn in seine alten Rechte ein.
3: Die Parabel vom verlorenen Sohn beschreibt das Urbild der Beichte als universelle Reparaturanleitung für gestörte Beziehungen. Ob es dabei um ramponierte Liebes-, Familien-, Rechts- oder Gottesbindungen geht, ob wir von Beichte, Buße oder Abbitte sprechen – ob die Suche nach Aussöhnung im Beichtstuhl, vor Gericht, in der Küche oder im Fernsehen stattfindet, ist unerheblich. Es geht immer um eins, um den ausgleichenden Umgang mit der menschlichen ur von Schuld und Versagen. Um die Bewältigung von Beziehungsbrüchen und das Streben nach Vergebung. Damit
2: dieses fundamentale Heilverfahren seine Wirkung entfaltet, muss man vier Stationen durchlaufen.
1: Einsicht, Reue, Bekenntnis,
3: Wiedergutmachung. Keiner dieser Schritte ist verzichtbar, keiner zufällig. Sie bauen aufeinander auf, gehen ineinander über und gelingen nur im Gesamtpaket. Erkennen, wo man
2: versagt hat, begreifen, wie, an wem und wodurch man schuldig wurde.
3: Damit fängt es an und das ist alles andere als einfach. Niemand ist scharf darauf, sich seinen Irrtümern, Fehlern oder gar Verbrechen zu stellen. Schuld abwiegeln, Ausreden drechseln, Verantwortung abschieben ist einfacher, verkapselt uns aber in einsame Selbstgerechtigkeit. Erst die Gewissenserforschung, also die moralische und ethische Bewertung des eigenen Handelns, weicht eine Wahrnehmungsblockade auf, die einst Verstocktheit oder Sündenstolz hieß. Dann das Wichtigste. Die zentrale Energiequelle der Aussöhnung. Reue Reue ist der Sprung vom Denken zum Fühlen. Das, was passiert, wenn ein Mensch über sein Handeln erschrickt, wenn das abstrakte Begreifen plötzlich in lebendiges Wissen umschlägt. Reue redet nichts mehr schön. Sie sieht den Schaden, sieht den Geschädigten, sieht sein Leid, seine Not, seinen Anspruch auf Vergeltung. Der inneren
2: Einsicht folgt das laute Bekennen. Wer seine Schuld ausspricht, übernimmt Verantwortung für sein Tun, unterwirft sich dem Urteil der Gemeinschaft und akzeptiert die Pflicht zur Wiedergutmachung. Diese tätige Reue kennt viele Formen materieller, aber auch symbolischer Art. Geld oder Haftstrafen, Sozialarbeit, Hausarrest, die Palette ist breit. Wichtig ist nur, die Buße muss den Gerechtigkeitsdurst der Geschädigten stillen.
4: Das ganze Repertoire und Inventar dieses Musters lernen wir von Kindheit auf. Wir lernen, wie wichtig es ist, einander vertrauen zu können. Wir lernen, wie belastend und gefährlich es ist, die Gemeinschaft durch gebrochenes Vertrauen und Schuld, egal ob ökonomisch oder moralisch, zu stören, wie es uns einsam, hilflos macht, wie sehr wir angewiesen sind, dass man uns hilft. Und wir lernen, welche Schritte und Handlungen dieses gestörte Vertrauen und Gleichgewicht wiederherstellen. Dazu braucht es weltlich oder geistig, geistlich, einen geregelten Prozess, ein geregeltes Verfahren, das wir Beichte nennen. Dieser Prozess ist universal, menschlich, fundamental und die Grundlage dessen, was das Christentum im Sakrament der Buße ausgebildet hat.
3: Im Römischen Reich bilden die Christen verschworene Gemeinschaften. Sie gehen auf Distanz zur sündigen Welt, verachten gesellschaftliche und staatliche Einrichtungen, sondern sich ab. Das macht sie verdächtig. Sie werden angefeindet und immer wieder verfolgt. Entsprechend groß ist das Bedürfnis nach Zusammenhalt. Übertretung der Gebote und Zwist untereinander gefährden nicht nur das individuelle Seelenheil, sondern die Sicherheit aller. Zunächst
2: kennt das Christentum nur die öffentliche Buße. Missetäter gestehen vor der Gemeinde ihre Verfehlungen, bereuen und leisten Sühne. Am Ende eines langen Bußwegs spendet der Bischof das Sakrament der Versöhnung und nimmt den Losgesprochenen wieder in die eucharistische Gemeinschaft auf.
3: Der soziale Aspekt des öffentlichen Büßens gehört noch heute überall da zum politischen Repertoire, wo zwischen- oder innerstaatliche Verletzungen auf Heilung drängen. Nach 1945 tragen das Eingeständnis der deutschen Schuld und die Bitte um Vergebung dazu bei, die Bundesrepublik mit den NS-Opfern auszusöhnen. In Südafrika versucht eine von Bischof Tutu geleitete Wahrheitskommission in den 1990er Jahren die Wunden der Apartheidspolitik zu heilen. Sie gibt reuigen Helfern des Regimes Gelegenheit, in wöchentlichen Fernsehsendungen ihre Taten zu bekennen und um Verzeihung zu bitten.
2: Das Christentum löst die öffentliche Buße ab dem vierten Jahrhundert durch eine Neuentwicklung ab. Die Beichte wird privat und individuell. Statt des Bischofs erteilt ein Priester die Absolution. Seit 1215 ist jeder Christ gehalten, wenigstens einmal jährlich das Sakrament der Buße zu empfangen. Der Seelenservice ist allerdings gebührenpflichtig, da jedes Mal ein Beichtpfennig fällig ist. 300 Jahre später wird die Verquickung von Buße und Bußgeld im Ablassstreit zu einem Hauptzünder der Reformation. Doch obwohl der Protestantismus die Pflicht zur Einzelbeichte aufhebt, bleibt sie als Möglichkeit erhalten.
0: Um alle Schätze der ganzen Welt gäbe ich die Beicht nicht her,
2: sagt Martin Luther, der zeitlebens ein eifriger
3: Beichtgänger ist. Die katholische Kirche hält an der Einzelbeichte nicht nur fest, sie verschärft die Bußauflagen sogar und überwacht die Seelenhygiene der Gläubigen immer rigider. Noch 1910 ordnet Pius X. eine wöchentliche Beichtpflicht an, die schon für Siebenjährige gilt.
2: Der erdrückende Beichtzwang, aber auch der Wandel des Menschenbildes sowie eine wachsende Autoritäts- und Unfehlbarkeitsskepsis schüren Kritik an der katholischen Beichtpraxis. In einer Welt, in der die Maßstäbe für schuldhaftes Verhalten verschwimmen und das Seelenheil privatisiert
3: wird, tut sich die Beichte zunehmend schwer. Obwohl die Kirche viele veraltete Positionen längst geräumt und den Beichtspiegel entrümpelt hat, ist das Image des Bußsakraments im Keller. Mehr und mehr Katholiken lehnen ein durch Schuld und Verdammnis verdüstertes Gottes- und Menschenbild ab. Das Konzept vom sündhaft geborenen auf Demut und gehorsam reduzierten Geschöpfs ist nicht länger massentauglich. Obendrein lässt eine Fülle alternativer Heilsofferten Begriffe wie Zerknirschung, Reue, Buße nicht nur uncool und spaßfern, sondern überflüssig und ersetzbar erscheinen. Aber ist das so? Ist die Beichte nur ein
2: Relikt der Voraufklärung, ein endlich ausgemusterter Seelenpranger ohne Zukunft? Oder erweist sich die Idee der Selbsterlösung des Menschen als Sackgasse und das Bußsakrament als Angebot, das sich neu zu entdecken lohnt?
3: Eindeutig ja, sagt Andreas Wollbold, Priester, Pfarrseelsorger und Professor für Pastoraltheologie an der LMU München. Er bemerkt, neben aller Beichtmüdigkeit, ein wiedererwachendes Interesse am Sakrament der Versöhnung.
5: Auf die Breite ist die Beichte sicher heute in einer Akzeptanzkrise. Viele Christen haben schlichtweg keinen Zugang mehr zu diesem Sakrament. Allerdings, man merkt es, es gibt immer wieder Einzelne, nicht zuletzt auch jüngere Menschen, die die Beichte neu entdecken, die sie überhaupt erst entdecken und dann auch sehr intensiv und in großer Ernsthaftigkeit pflegen.
2: Dafür gibt es gute Gründe. Und die haben mit einer ganz besonderen Beziehung zu tun. Wenn ich an Gott
5: glaube, wenn ich weiß, dass die Beziehung zu ihm das Entscheidende für mein Leben ist, dann hängt alles davon ab, dass diese Beziehung im Reinen ist, dass keine Stolpersteine darin liegen. Und weil genau das uns Menschen immer wieder passiert, dass wir anders leben, als wir es uns eigentlich vorgenommen haben, ist es heilsam, dass es die Beichte gibt, dass ich mein Verhältnis zu Gott wieder bereinigen kann, dass im besten Sinn alles wieder gut ist.
3: Die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott folgt dem Muster der weltlichen Aussöhnung zwischen Menschen. Auch sie beginnt mit dem entscheidenden ersten Schritt, mit dem Mut, das eigene Verhalten zu hinterfragen, Fehler zu erkennen, zu bereuen und auszusprechen.
2: Der ehrliche Blick nach innen und das aufrichtige Eingeständnis seines Versagens machen den Menschen nicht klein und verzagt. Im Gegenteil, beides gibt ihm Würde macht ihn einzigartig und unersetzbar, betont Andreas
5: Wollbold. Die Beichte ist sicher das Persönlichste, das Individuellste aller Sakramente. Da ist der Mensch mit all seinen Kräften, mit seiner Biografie gefragt. Da ist er unvertretbar. Ich kann nicht die Sünden anderer beichten, sondern ich gehe in das Heiligtum meines eigenen Gewissens und schaue, wie sieht es da aus, wo sind die dunklen Flecken. Und das ist das Gegenteil von einem bloßen Formalismus, von etwas Veräußerlichtem. Da geht ans Eingemachte, da stehe ich ganz unvertretbar mit all meinen Kräften vor Gott. Und deshalb kann ich, wenn ich meine Sünden ernst nehme, auch aus den Sünden herauskommen. Das heißt, ich kann meinem Leben eine Wende geben.
3: Beichten ist also nicht das gedankenlose, routinierte Herleiern eines vorgekauten Sündenkatalogs, sondern ein Aufbruch ohne Ballast. Eine Einladung, das Leben bewusst zu gestalten. Ein fundamentaler Teil des Glaubens an die Veränderbarkeit des Menschen und der Welt. Die Beichte gibt dem Menschen die Verantwortung für das eigene Tun zurück, und zwar immer wieder neu.
5: Im Alltag, sozusagen im Eifer des Gefechtes, bin ich oft blind für mich. Ich handle, noch bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, oder ich handle aus Gewohnheit oder weil es die anderen auch so machen. In der Gewissenserforschung sage ich, halt, rote Ampel, jetzt bleibe ich mal stehen und schau mal, was ist eigentlich mit mir los. Und das gibt mir eben die Freiheit, dass ich jetzt sagen kann, ich muss meinen Kurs ändern, aber auch ich kann ihn ändern. Es ist nicht einfach alles
3: determiniert. Umkehr heißt das Zauberwort, griechisch metanoia. Man hat sich verirrt, verrannt, vielleicht nicht nur einmal, aber das Spiel ist nicht gelaufen. Nichts muss bleiben, wie es ist. Im Bußsakrament löst Gott ein großes Versprechen ein. Niemand muss sich aufgeben, niemand ist in seiner Vergangenheit gefangen, niemand an sein Schicksal gekettet. Verloren ist nur,
2: wer sich verloren gibt.
5: Wenn ich in der Gewissenserforschung neben mich trete und frage, was läuft schief, habe ich auch die Freiheit zu sagen, das muss nicht so weiterlaufen. Und in der Beichte als Sakrament, als Hilfe Gottes, erfahre ich, es ist auch die Gnade da. Ich selber komme mir oft wie gefangen von meinen Gewohnheiten vor, aber Gott hilft mir. Er führt mich in die Freiheit und er zeigt mir, ich kann anders leben. Das ist vielleicht ein langer, ein schwieriger Weg. Ich werde oft auch noch mal fallen, aber es geht. Gott verspricht das mir.
2: Wer Buße als Masochismus oder Seelenzüchtigung abtut, verfehlt den Kern der Sache. Das, worum es eigentlich geht, greift tiefer. Im Innersten rührt Buße an Erfahrungen, auf die jeder eine Antwort finden muss. Wie gehe ich um mit Schuld und Versagen? Wie gehe ich um mit Schmerzen, die ich zugefügt und Guttaten, die ich unterlassen habe? Wie schaffe ich einen Neustart ohne Altlasten? Wie räume ich Müll und Hindernisse aus dem Weg,
3: die mich von Gott und den Mitmenschen trennen? Die Bereitschaft, Schuld einzugestehen, aus Fehlern zu lernen, den Weg der Versöhnung zu gehen, befreit uns vom Joch des Gewesenen und führt aus Sackgassen hinein ins Offene. Raus aus dem Trott, zurück auf Null, wenn eine Sache völlig verfahren erscheint, durchstarten ohne Übergepäck. Das ist der große Optimismus der Beichte. Mit Gottes
5: Hilfe ist nichts unmöglich. Du kannst dich ändern, auch bei schwierigen Punkten, auch bei Punkten, wo du sagst, ich schaffe das nicht. Und das ist Sinn des Besserungsgelöbnisses, des Vorsatzes, wie wir es auch nennen. Die Beichte soll keine Eintagsfliege sein, danach geht alles wieder weiter wie bisher, sondern... Die Beichte ist Anfang eines neuen Lebens und sei es nur in einem ganz kleinen Punkt. Ich muss nicht auf meinen verkehrten Wegen weitergehen bis an mein Lebensende, sondern ich kann einen neuen Anfang wagen, weil Gott mir diesen Anfang schenkt.
2: Das kann natürlich auch misslingen, ins Stocken oder auf Abwege geraten. Vor allem dann, wenn die Buße das rechte Maß, ihren Zweck und ihr Ziel verfehlt.
5: Schuld, Reue, Sünde... Das sind sehr sensible Wirklichkeiten. Wenn ich nicht aufpasse, können die sich gegen mich wenden. Etwa darin, dass ich mich nur noch fixiert sehe durch die Punkte, die ich falsch mache, die ich schlecht mache. Und dann mache ich mich klein, dann zerknirsche ich mich und es kommt nichts dabei heraus. Der Sinn der Beichte, auch des Aussprechens im Bekenntnis, ist es gerade, konkret und präzise zu werden. Ich bin nicht meine Sünde, ich bin nicht darauf fixiert, sondern ich habe bestimmte Dinge falsch gemacht. Andere Dinge mache ich richtig. Ich habe auch bestimmte Gaben. Und der Beichte geht es darum, all das, was positiv in mir ist, zu befreien.
2: Christen dürfen darauf vertrauen, dass ihnen das Geschenk der Absolution und eines unbeschwerten Neubeginns in der Beichte umfassend zuteil wird. Gottes Vergebung ist absolut, grenzenlos
3: und im Sakrament verbirgt. Anders als bei Gott gibt es für die Tiefe des Verzeihens unter uns Menschen jedoch keine Garantie. Manche Schatten, manche Wunden bleiben. Aber ohne die lösende Kraft der Beichte sind wir auch und gerade im Alltag aufgeschmissen. Wir brauchen diese Kraft, um uns miteinander auszusöhnen, wo wir aneinander schuldig geworden und auf Vergebung angewiesen sind. Das glückt nicht immer. Doch wenn es gelingt, geschieht vielleicht das, was ein Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz so ausdrückt. Manchmal stehen wir auf,
1: stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut, vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren dieser Folge Simon Demmelhuber und Volker Eckelkofer. Es sprachen Xenia Thieling, Werner Hertel, Karin Schumacher und Andreas Derschall. Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.